0: FN Network. Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte, saudações, fãs do futebol americano Universitário! Estamos de volta com o meu, o seu e o nosso College Cast mais uma semaninha ao vivo e a cores chegando até vocês via plataformas da FN Network, tanto no YouTube quanto na Twitch. E também no YouTube do College Football Brasil. Mais uma vez estamos aqui juntos para falar dos assuntos que repercutiram e que irão repercutir na próxima semana no futebol americano universitário. Vai começar a Bull season, senhoras e senhores, conforme o nosso GC está mostrando aqui. E saíram também os finalistas à disputa do Heisman Trophy. Tem um jogador que era considerado favorito que nem foi para final, hein? A gente vai falar disso aí também logo, logo. Mas antes de mais nada, vamos apresentar a mesa de hoje. Vamos começar por ordem alfabética, então? André Limas, finalmente suas terças-feiras voltaram a ser conosco. Né? Deixa os alunos lá no canto deles e falar de futebol americano que é mais
1: legal. Muito boa noite. Boa noite, Pim. Boa noite, Gabriel. E boa noite, Michalski. Bom, eu levava às vezes futebol americano com meus alunos em sala de aula, né? Quando a gente falou sobre o movimento oblíquo, foi utilizado do exemplo de, uma, de um passe em futebol americano, né? Mas, o que eu amo mesmo é falar sobre o college e cá estou de volta com essa bela bancada como sempre.
0: Perfeitamente. E olha só, tem um cara que tá sempre conosco, literalmente sempre conosco. Tá dizendo que tá com saudade de você, André.
1: Grande Nadir. Cara, saudades, né? Esse final de semana, inclusive, eu tava conversando com ele via WhatsApp. Pô, tô louco pra ver Alabama LSU na próxima temporada. Não sei se vai acontecer, eu tenho que ver o calendário, mas se tiver, eu vou perturbar meu amigo torcedor do grande time de Tuscaloosa.
0: Perfeito. Falando em time de Tuscaluza, né, o Gabriel? Ah, que bom seria... Tá, parei. Mas é isso, né? O fato é que Alabama fez a nossa alegria este ano. Nem tanto a sua, mas a nossa fez. Muito boa noite. O Gabriel, que agora é two-way player aqui no, no ConnectCast. Pra quem não ouviu, ouça o programa de estreia dele no projeto de Olímpicos. Mandou bem pra caramba falando de brasileiro que se destacou aí no, no basquetebol universitário. Então tá lá, podcast número 75, para falar de esportes olímpicos, comigo, Gabriel, André, Tawani Rodrigues e Luiz Gustavo Mendes, ouçam. Mas o programa de hoje não é sobre basquete, é sobre futebol americano mesmo. E, meu caríssimo, você vai ter uma tarefa não tão complicada, vamos dizer assim, na Bowl Season, né? Vai jogar o New Year Six contra um time que tá surpreendendo, é bem verdade, mas que em tese... Em tese, é mais fraco do que Alabama. A gente vai falar logo mais sobre isso aí. Muito boa noite, muito bem-vindo ao podcast número 76. E sinta sua vontade aí, entre nós, pessoas hostis com o seu time.
2: Boa noite, Pim. Boa noite, André. Boa noite, Michal. Se todo mundo tá vendo a gente. E assim, não é mole, não. Eu tô cansado de comitê amarelão deixar Minha Bama de falar do playoff. Brincadeira, eu sei que não tinha não ia ter como não, mas cara, é... é o jogo contra Kansas State, né? no new, new year six vai ser mais para Tem joguinho treino lá, cara. Eu não consigo ver a gente perdendo para Kansas State, sendo bem sincero. É, até que é um, um gol de um ótimo prestígio que é para terminar bem a temporada e, e para o pessoal do, do, do próximo ranking, né? Já ajudar nós, né? Já deixar
0: nós aí no top 3 ano que vem já. <risos> pois é, vamos ver se a Alabama vem pro top 3 no ano que vem. É, agora, falar em top 3... Cara, teve um time esse ano que decepcionou e não foi pouca coisa. Porque passou o ano inteiro ali nas cabeças. Chegou a ser o número 1 e depois que chegou o número 1 despencou. Felipe Michalski. É bem verdade que um total de zero pessoas acreditavam que a TTC Volunteers poderia chegar onde chegou... Mas ficou o gostinho de Quero Mais ter tido a oportunidade tão clara de jogar semifinal e agora ter que se contentar apenas, entre aspas, com o Orange Bowl? Muito boa noite.
3: Bom, boa noite, Matheus Pinho. Boa noite, André Lima e Gabriel Volek Cara, falando sobre Tennessee, eu, assim, tá de boa, cara. Eu... Vamos jogar Orange Ball, vamos pegar Clemson, um ball de equipes laranjas no, no ball da laranja. vamos uh... Cara, assim, eu não esperava playoff, nem esperava muita coisa. Tipo, um bode ano novo eu já tava muito satisfeito. Tennessee até tava bem acima do que se esperava, tipo, então, aconteceu, né? E posição número 6 tá, olha, tá excelente, né? Pra, pra uma segunda temporada numa equipe que há muito tempo não conseguia nada,
0: sabe? Perfeito. Inclusive, vou aproveitar e deixar um grande abraço pro meu amigo Natan Pires, âncora do Rebatida Podcast, do qual eu orgulhosamente faço parte. Que ele falou outro dia, a ah, laranja é minha cor favorita. Daí eu falei, então assiste o hora de Bowl, que é literalmente o bowl da laranja, e vai ter Clemson e Tennessee dois times laranjas. Assista o hora de Bowl, já que você é tão foda de laranja, tá aí a pedido para a sua noite de ano novo. Agora, senhores, logo depois da vinheta a gente volta para falar do um bloquinho de recados, e aí sim, de Bowl Season e de Heisman Trophy, não saiam daí. é isso senhoras e senhores como vocês já bem sabem nos meses de novembro e comecinho agora do mês de dezembro a FN Network está com este projeto para que um programa um produto é, faça o trabalho de levar as pessoas a conhecer outros com os quais elas possam ter algum tipo de interesse né? e esse trabalho meio que de formiguinha ele vem sendo feito especialmente também aqui no CollegeCast oficialmente parte da FN Network então, fica aqui o nosso convite para quem curte NFL, que é o caso de, provavelmente, 99% da audiência, se não 100%. É, Vamos lá e confira, a gente tem aí dois podcasts para falar de NFL, né? o Diário NFL com o coach Dan Miller, ex-head coach da seleção brasileira, o Brasil Onças. Tem também o esportismo, também trata da NFL de uma forma muito bacana. Tem aí os podcasts específicos das franquias, por exemplo, para você que torce como eu e o Felipe Michals, o Green Bay Packers. tem o Lambo Lippers, do meu grande amigo Guto Edgar. Pra quem é Jets, como o André, tem o Jets no ar, pra quem é fã dos Jatos de Nova York, pra quem torce aí, por exemplo, pro New England Patriots tem o Do Your Job, é, pra quem torce pro Pittsburgh Steelers tem lá o Black Yellow Brasil, enfim, tem toda uma gama de podcasts na NFL e também outros esportes. Por exemplo, na NHL tem o Ice Cast, o Tic Tac Go, que tratam da liga, além de diversos Programas para falar de franquias específicas, por exemplo, tem um que eu acho sensacional o nome, cara, que é A Voz do Povo. Não é do povo, é do povo, que é o mascote do Detroit Red Wings. Eu acho isso aqui maravilhoso. Tem o Óleo no Gelo para falar do... do Edmonton Oilers. Óleo no Gelo, cara, é sensacional esse é, Para quem curte a NBA, tem, por exemplo, no Aro, que trata da liga em si, e também os podcasts específicos das franquias também sendo representadas, né? A gente tem Lakers, tem. Warriors, Dubnation tá representada, além também, para não deixar passa batida da própria MLB, da qual, inclusive, eu faço parte com o Bruteco e o Rebatida Podcast, tem também o show antes do show para falar da Pipeline, com College Baseball, High School Baseball e Minor Leagues, e ainda os outros das franquias como, por exemplo, o Dodgers Cast, que é o time do Gabriel, e o Young Cast, que é o time do André. Então, se você curte esporte, quer ficar ligado, em tudo que acontece, não só na sua liga favorita, nas ligas que você acompanha, mas também com as equipes que você torce, vem aqui a FNN, que tem tudo aqui disponível para você, Acesse lá. fumblenanet.com.br fambonanet.com.br ou procura aí nos principais agregadores, YouTube, YouTube é ótimo, inclusive. Tem, tem, tem no YouTube também, tá? Tem no YouTube também. Spotify, Deezer, Google Podcasts, e assim por diante, para você ter acesso aí a tudo que a gente tem para te oferecer. E se por acaso o teu time ainda não tá sendo representado, que tal você mesmo ser a voz da sua franquia, hein? E é extremamente fácil, gente. É só mandar uma DM nas nossas redes sociais e a gente vai ter o maior prazer de te ter aqui conosco. Falando de esporte, vamos te dar todo o assessoramento que você precisar pra poder estar aqui conosco, produzindo e falando da sua paixão. Tá certo? Então fica aí o convite e logo depois da vinheta, vem aí. O assunto do programa de hoje vamos a Bowl Season. André ao som digo que o talent banda que tanto eu quanto você somos extremamente fãs, inclusive o senhor André Lima com essa mesma jersey que ele ostenta hoje no, na, no programa estava no Rock in Rio na primeira fileira cantando, dançando, pulando, fazendo tudo que tinha direito no, no show da, do Taylor no Rock in Rio. Vamos abrir com você. Vamos as expectativas aí para Bolcisa e é claro que a gente tem que começar falando das semifinais nacionais. Número 1, um, Georgia, melhor time do país na temporada regular, irá enfrentar a Ohio State beneficiada depois da derrota da USC Trojans. E aí, meu grande amigo, o que, que a gente pode esperar desse confronto? E cá entre nós, acho difícil a gente falar qualquer outra coisa que não seja uma vitória de Georgia aqui, mas vamos condenar. O ataque
1: de Ohio State
0: não tá pra brincadeira essa temporada, não.
1: É, esse, entre as duas semifinais, eu acho que é o jogo mais equilibrado assim, né? É, a outra semifinal, mesmo que TCU tenha terminado bem ranqueada, não é tão forte quanto o time de Ohio State, né, que vai enfrentar a Georgia. Eu acho que esse confronto é muito equilibrado e, como você falou, o ataque de Ohio State, ele, ele é muito bom. Os recebedores, nessa temporada, parece que são melhores do que da temporada passada, né? E olha que os da temporada passada foram para o draft, saíram bem no draft, mas nesse ano o time vem bem forte e eu acho que tem se a Georgia não tomar cuidado, se a pode ir lá e, e causar um impacto e acabar indo para a final, né? Claro, o principal time, o principal candidato aí para a final é o time de Georgia, é o time mais forte, uma linha ofensiva de peso, né? uma linha ofensiva onde ela domina muito fácil Uh, o é adversário, o front-seven adversário, mas o High State defensivamente também não é um time tão ruim, sabe? Então acho que é um confronto bem equilibrado, com, vamos dizer assim, os dois pés à frente de Georgia, mas se Georgia não tomar cuidado, esses dois pés acabam tropeçando entre si e dando a vitória para o High State.
0: A gente vai falar aí certamente, né, no decorrer das próximas semanas, muito sobre essas semifinais. A gente ainda vai dar a questão de odds, caso de aposta, mais para frente, especificamente na semana que antecederá as semifinais nacionais. Mas é interessante a gente já fazer os prognósticos hoje, porque a gente sabe que tem muito time que vai chegar de forma diferente nessa semifinal. Não necessariamente na questão dos jogadores mudarem, né não é isso que eu me refiro. Mas de agora em diante tudo vira incógnita, né? porque a gente tem aí três semanas... Até especificamente chegar a semana derradeira. Então, muita coisa pode acontecer. É, pode ter jogador se declarando pro draft, pode ter jogador que não vai pro draft, pode ter jogador aí que anuncia que vai entrar no portal de transferência, pode ter outro. Cara, assim, pode acontecer literalmente qualquer coisa. Vamos lembrar que no Ordem, ano passado, antes da Bullseas, não perdeu seu treinador. Então, assim, gente, nessas três semanas pode acontecer literalmente qualquer coisa, como diz um amigo meu, ou então nada. Pode acontecer de tudo, inclusive nada. Agora, ô Gabriel, ainda falando sobre este confronto entre Georgia e Ohio State, eu falei que pode acontecer de tudo, como pode acontecer nada, mas acredito que o mais natural aqui seja realmente que aconteça de tudo nessa partida, né? tiroteio, é, grandes momentos, porque a gente tem de um lado a melhor defesa do futebol americano no universitário nos últimos dois anos, contra um ataque que muita gente punha, eu entre elas, como o melhor ataque do país antes de começar a temporada. O que, que você acha que pode acontecer aí nessa semifinal lá em Atlanta, na virada do ano, e é mais ou menos por aí mesmo, é, é, é um ataque explosivo contra uma defesa poderosa?
2: Eu diria que sim. Eu acho que, assim, se você pegar até alguns precedentes, dá para ligar o High State desse ano para o time lá em 2017. E chegou, né, o pessoal falando, pô, é número um do país, atual campeã, e o time número quatro, por enquanto, e tudo mais. E aí, outras semanas que teve, antecederam até a semifinal, naquela oportunidade, Bama, ele é o ele elevou o nível e foi campeão do final. O High State pode ter isso também. Jorge não pode entrar é, de salto alto. Obviamente que o futebol americano é muito difícil um time entrar de salto alto, né? Comparando com o futebol. Mas se eles empolgarem desligados, Georgia é país. Abre, tipo, 14, 20 pontos. E aí, como é que você vai recuperar? Né? Como é que você vai conseguir voltar para o jogo? Porque a Georgia tem uma defesa muito forte, mas já pode ser explorada. O High State tem as ferramentas para explorar essa defesa. Não meu papel é Georgia vencendo aqui. Mas o High State, nesse período, cara, o Ryan Day pode tirar uma coisa da cartola e assim, mostrar coisas que a gente não viu em nenhum jogo nos
0: últimos dois anos do Straud. A gente pode ter o jogo do século, vamos dizer assim. É, vamos lembrar que a semifinal nacional já consagrou no ano passado o Stetson Bennett. Quem era o Stetson Bennett? Ninguém. E aí se falava, ah, o Stetson Bennett vai ser amassado, vai ser engolido pelo Aidan Hudson e o David O'Diabo. E o que a gente viu foi o exato oposto. Ah, o, o time de Georgia acabou com o Michigan de forma até vexatória para os Wolverines. Michalski eu também que você desse o seu parecer aí sobre esse jogo porque vamos lembrar o high State perdeu de Michigan né e perdeu assim de forma bastante contundente jogando em casa não viu a cor da bola no segundo tempo enquanto que Georgia chega não só invicta mas invicto que na grande maioria dos seus jogos também foi muito contundente um time que praticamente não deu espaço para Zeiba praticamente não deu espaço para as outras equipes respirarem tirando um ou outro jogo esporádico o que você acha que pode ser o caminho para o Ohio State tentar não entrar nesse jogo sufocante da Georgia Bulldogs e conseguir ter esse respiro para poder usar o, de fato, o ataque poderoso que tem, especialmente do que ao seu QB, que busca ser a force pick overall do próximo draft?
3: Eu acho que existem jogos e jogos, né? Eu acho que a derrota de Ohio State para Michigan ela não é definidora do que Ohio State foi na temporada inteira. Tudo bem, teve problemas em outros jogos ali, tomou muitos pontos de Maryland, tomou muitos pontos em outros jogos ali também, né? Mas isso não quer dizer que o High State seja uma equipe muito inferior assim. E tanto é que uh, eu vi muito torcedor de Georgia em fóruns americanos que estavam numa choradeira que o time fez tudo o que era pra ter feito e o prêmio deles é ter o confronto mais difícil da semifinal, porque pra eles existiu a equipe mais fraca e tal e blá blá blá. Eu não tenho nada a ver com isso, então... problema deles. Uh, e até se a gente for pensar, por exemplo... O Ohio State tem um ataque bastante potente... E... Isso inspira um pouco de preocupação em Georgia... Porque eles viram também o problema gerado na final da SEC. Georgia tomou 30 pontos de LSU... E a grande maioria deles vindos do QB Reserva, né? QB Reserva que mal tinha jogado na temporada... E... Enfim, né... Cenários ali que inspiram preocupações, eu acho que o caminho ali que talvez a LSU tenha mostrado, ainda que a diferença tivesse muito grande, talvez a defesa tenha relaxado um pouco, possa ter feito uma diferença importante para ter tomado tantos pontos assim, ter tomado muitas jardas. Eu não tenho as informações das jardas, né, mas que Georgia tomou na final da SC, mas foi um número bem considerável, assim. O que, que eu penso, assim, tipo, semifinal é um jogo ali que os times vão se estudar absurdamente. E Georgia não tem uma superioridade tão considerável assim. Uh, o outro confronto que a gente vai falar depois uh, é um confronto de disparidade muito maior. O Ohio State tem que consertar alguns problemas muito específicos, particularmente na defesa, que é um problema do que o analiso pessoal de Ohio State falando. É um problema que afeta mais a equipe. E Georgia ali com uma equipe muito bem ajeitada, muito bem azeitada, Stetson Bennett jogando muito bem. Claro, aquele produto do sistema ali, aquelas coisas, né? Mas isso aí não, não adianta a gente ficar discutindo, né? Mas, enfim, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho que é um jogo que vai ter particularidades bastante interessantes. E acho que não vai ser um jogo desequilibrado ali, que, olha, tu pega e crava a vitória de Georgia pela temporada. Coisas podem acontecer, simplesmente, né? Playoff é playoff. E aquela coisa, a gente fica também, às vezes, batendo um pouco nas equipes, porque o playoff só tem quatro times, né? A gente fica com aquela sensação de que o High State talvez não mereceu a vaga, e a vaga sobrou para ela, porque até um ponto que a gente pode discutir futuramente, a gente avalia as equipes muito mais por causa das derrotas do que pelos triunfos delas, né? Porque é aquela coisa, time com duas derrotas não entra. Time com uma derrota, dependendo de como for a derrota, também não entra. A gente só fica falando dos deméritos das equipes. A gente não fala do mérito da equipe lá que vence um jogo muito épico e tal, porque a gente tá sempre tirando as equipes pelas derrotas e às vezes a gente esquece de analisar que no universo esportivo as coisas não são assim não é porque uma equipe perdeu um jogo ali que ela talvez não seja a melhor até se a gente for jogar justamente talvez a Alabama seja uma equipe melhor que o TCU uh, num playoff com 12 times tanto o TCU quanto o Alabama entrariam e talvez no confronto direto a Alabama ganharia de TCU, só que como a gente tá discutindo um negócio ali o só tem quatro times, Alabama tem duas derrotas e não foi para a final da SEC, tchau para ti, né? Mas enfim, já fugi demais do tema, me desculpe.
0: É, mas é bem por aí. Vamos lembrar que ano passado essa discussão também aconteceu, né? Sobre a questão de qual time deveria ter jogado. A gente falava, por exemplo, que o Oklahoma State poderia entrar na vaga de Cincinnati se ganhasse a Big 12, e ficou muito fácil para o comitê quando o Oklahoma State perdeu de Baylor. Mas eu acredito, sincera e honestamente, que se o Oklahoma State ganhasse eles tinham dado um jeito de jogar sem cenário pra fora. Então, isso é normal num playoff de quatro times. E, como o, o Michel falou, o fato de só ter quatro times e de eles serem analisados pelas derrotas, faz muita diferença nesse cenário. E, por falar em derrota, Michigan vai chegar pra semifinal sem derrota, com a campanha perfeita, novamente campeão da Big Ten, para um time que não ganhava Big Ten. Havia muito, muito, muito tempo. Ganhou agora duas vezes consecutivas. E chegando até a semifinal em ambas. E vai enfrentar a TCU, que vinha sem derrota, mas perdeu. E perdeu de um jeito totalmente compreensível, né? Com game winning field goal na prorrogação. Depois de tentar uma quarta descida, é, talvez foi com muita sede ao pote. O time de TCU né, tentou ganhar o jogo ali na prorrogação e acabou se dando mal naquela chamada de quarta descida o que ficou extremamente fácil daí pra Kansas State matar a partida, mas o fato é que TCU perde o jogo, mas não perde posição, inclusive o Nadir tá até comentando isso, né, que o estranho é TCU perder a final de conferência e não cair no ranking, eu acho que não é estranho porque você tem que considerar, por exemplo, que o SC não só perdeu, como tomou um baile não, sobre TCU não ter caído eu acho que
3: tem dois fatores um TCU tinha uma gordura para queimar. TCU tinha uma campanha invicta na temporada regular, uh, não tinha outra equipe para entrar no lugar. A Alabama tinha duas derrotas e não tinha final de conferência. Talvez o cenário que deixasse TCU fora... Vamos pensar. Pior que eu acho que não tinha nas final.
0: Oh, o único cenário no qual o TCU ficaria fora do top 4 com essa derrota que teve era se o SC tivesse feito o dever de casa lá em Las Vegas e tivesse ganhado de Utah.
3: Não, mas daí entra outro ponto. Vai botar o High State no lugar? Que sentou então,
1: na última semana? O, eu acho que se TCU não tivesse perdido no overtime, tivesse perdido durante o, o tempo regular, e por mais de uma posse, poderia ser 13 pontos, 10 pontos, tanto faz. Não fosse uma posse, um terreno de diferença. Eu acho que TCU tinha caído. Eu acho que o que pesou foi te, não ter perdido no tempo normal. Ter Só levado tempo. pelo menos para o overtime. E aí, no overtime, tudo bem. Perdeu. Mas não perdeu no, no, tempo, na, no tempo regular. Nos quatro períodos. Eu acho que isso contou.
3: Eu concordo, mas daí entra outro ponto, que é o segundo ponto que eu quero falar. O comitê não quer repetir confronto. Eles não querem repetir um Ohio State Michigan na semifinal, porque eu, assim, tentando pensar pela cabeça do comitê, porque o comitê assim Ele tem aquela coisa, assim ele não é só avaliação por critério esportivo. O critério esportivo está ali, é, é um fator que eles vão considerar, só que outro fator é o fator político. E assim, eles precisam pensar na audiência, eles precisam pensar no público que ali vai acompanhar o playoff, das equipes que vão ser representadas. Claro que eles não vão dar cavalo de pau, tipo, botar aí o S5 derrotas. Mas em decisões muito apertadas eles, às vezes, partem para decisões políticas. Uh, e ali, no caso, eu acho que o que pega é... O Michigan contra o Ohio State na semifinal, eu acho que teria uma audiência interessante, mas não sei se... Uh, não, não sei também quando, qual seria essa audiência, porque nós teríamos uma repetição de confronto entre Michigan e Ohio State, 2 e 3, e você teria, provavelmente, uma semifinal entre George e TCU, que provavelmente seria um amasso, assim. E o comitê quer evitar, assim no cenário que gerou para ela, né, ela quer evitar um amasso de tipo, de Georgia fazer 49 a 3 que é um cenário que vai ser bem menos provável com o High State na posição 4, é bem menos provável, enquanto eu acho que Tício pode jogar um pouquinho mais contra Michigan, assim, então Ô, você Kim. tem dois confrontos interessantes de semifinal ali e você evita repetição de confronto Fora que, por exemplo, TCU é uma faculdade do Texas, é a primeira faculdade do Texas que vai para o playoff, e isso já gera também um fator interessante, né? E assim, dar a possibilidade para ela competir já, já é
0: algo. Você comentou sobre a questão de TCU provavelmente vai conseguir jogar contra Michigan. Vamos lembrar? O ataque de Michigan não é uma coisa muito interessante se assistir jogar. Você tem o Blake Corum jogando... No modo Heisman. Apesar de não ter ido pra final. Mas jogando no modo Heisman. Mas você tira o Blake Corum lá. Não sobra muita coisa. Quem que você vai destacar tirando o Blake Corum? O J.J. McCarthy tá fazendo arroz com feijão. Mas ainda é um moleque. Chegou anteontem no college. E ainda não, não, não tá nesse patamar. Então TCU ela tem muita chance. Porque você tem o Max Duggan. Esse sim jogando pelo Heisman. E jogando muita bola. assim Chegando é. na final do Heisman de forma absolutamente justíssima. Então você tem um grande quarterback jogando pro TCU, um wide receiver espetacular jogando pelo lado do TCU, um running back que também faz as suas graças, enquanto que do outro lado você tem a sempre forte de defesa dos Wolverines e um playmaker, que é o Blake Coron. Então vai ser realmente um confronto mais equilibrado, na minha opinião.
3: O Blake Corum vai jogar? Eu não sei se ele não tinha ficado
0: de é, quarto, eu É, eu cirurgia. acho que ele não vai pro jogo.
2: Eu Fica acho que fora. ele não vai pro jogo. Fica fora, ele foi fazer uma cirurgia.
0: E isso aumenta ainda mais a competitividade da partida, tá? Mas, senhores, quem ainda não falou de Michigan e TCU, fique à vontade.
2: concordo com o Michal, você que, tipo assim, é... tem a parte política, obviamente que ninguém é querer ver, o então, comitê quer colocar uma pequena chance de ter um The Game na final nacional. Só de você colocar, tipo, 1% de chance de você ter um The Game na final nacional, já é ótimo. Você entende? E fora que, pra mim, TCU não teria menor respeito. Não teria a menor chance contra a Georgia. Não teria a menor chance. Eu não conseguia ver t vencendo 1 Georgia. Agora eu consigo ver o High State ter uma pequena chance contra a Georgia. E t contra a Michigan, é, o Black Horn tá fora, assim, é uma, uma perda gigantesca. Mas temos que falar do segundo running back, é o Donovan Edwards, que fez um bom jogo contra o High State e fez um excelente jogo na final da Big Ten. E o J.J. McCarthy, ele pode ser, eu acho, pelo menos, que Michigan poderia explorar um pouco mais as habilidades dele. tá fazendo um arroz com feijão legal, mas numa semifinal, você precisa dar aquele próximo passo. Ser o cara de bater no peito e chamar responsabilidade. O Blake tá fora. Então, o J.J. McCarthy tem que colocar Michigan é, nas costas e levar pra final nacional. Eu, eu concordo com o Michel, porque assim, que t e Michigan é, dá a chance de ter um jogo muito melhor do que seria,
3: por exemplo, um TCU Georgia e um The game numa semifinal. Porque assim, se tiver ter game na final, aí os times fizeram por merecer. Aí, aí é uma coisa. Outra coisa tu querer combinar um The game na semifinal. E aí você teria que também, talvez, justificar em certos pontos. Ainda que o comitê sinceramente não se importe com nada disso. Uh, de justificar uma equipe que foi vice-campeã da conferência, ficar atrás de uma equipe que não jogou a final de conferência. Por mais que a é Big Ten em certos pontos seja uma palhaçada, que por du, que teve apenas a quarta melhor campanha da Big Ten, é a vice-campeã. O Ohio é State teve a segunda melhor campanha, não é a vice-campeã. E tá na semifinal.
1: Exato. Exato. A, a não fala
3: do
0: mal da minha é... conferência, Michalski. Não fala mal da minha conferência.
1: Mas aí a gente pode falar mal do comitê. Porque, Sim, calma aí, a gente, pode. Tá falando muito, a gente tá falando muito sobre semifinal. Mas vocês falaram ah. uma coisa que é bem interessante. TCU e Michigan, é um jogo equilibrado. Só que se TCU vence, quem ela vai pegar na final do College Football? George, Que vocês estão que vocês acabando de dizer que não seria um jogo nada, nada disputado. Qual é a lógica? Era mais fácil o comitê acabar logo com isso, tá? Joga logo o contra TCU, fazer igual ano passado fez, que acabou logo com a chance de se ensinar e de pensar em chegar na final, Jogou logo contra Alabama, Alabama dominou Cicinari o jogo inteiro, do início ao final, e aí teve um grande jogo na né, final contra a George. Será que se, se por exemplo, ganhar de Michigan? Teria. Essa final vai ser a mesma coisa que foi a semifinal do ano passado? Ou vai ser um. Mas, um mas é que a final é outra história.
3: Mas é que aí a final é outra história. O time fez por merecer ganhar a semifinal e tá na final. Tudo Se bem. tomar essa na final, paciência. Ah, agora o time tem que ganhar a semifinal, né? Se o time ganhar a semifinal, talvez ele seja um time competitivo para jogar a final também, né? Quem sabe, né? Se a gente for pensar. Não né? sei. E o Royce Team contra o Georgia não é um jogo tão desequili
2: desequilibrado assim. Vai saber. Ô, André, eu, ent eu entendo o teu ponto, mas é, é o seguinte, a gente está falando do hoje, dos jogos da semana passada. A gente não sabe como é que os times vão chegar nas próximas, na, na final do ano. Esse é o meu Então, hoje a gente coloca... TCU como time que pode tomar uma surra. Mas o que acontece? E se eles dão uma surra em Michigan, chega na final contra a Georgia ou o High State? eles passam o trator. Você entende? Então, hoje, no cenário de hoje, TCU não dá jogo contra a George, É fato. Mas aqui há é tanta semana, ninguém sabe.
1: Entende? Esse é o detalhe. Eu entendo. Eu, eu sou um defensor de TCU. né? Eu fui um dos caras que mas torceu para o TCU estar onde está hoje, né? Da semifinal do, do College. Mas eu fico pensando exatamente nisso. É, o como seria estranho e danoso, até mesmo, para o evento, né? Você ter uma final entre Georgia e TCU, sendo que TCU pode não fazer jogo. Eu torço muito para se chegar na final, o que já vai ser muito difícil. Mas se chegar, fazer um jogo competitivo, mas é sinceramente. O college de futebol não é nada vantajoso chegar na, no half time e tá três posses, quatro posses de diferença. E, sinceramente, considerando a defesa de, de Georgia contra o ataque de TCU, e considerando ainda mais o ataque de Georgia contra a defesa de TCU, eu não duvido que eu possa chegar nesse tipo de diferença na final, no half time. Desculpa. Mas, assim, tá, é o de hoje. Eu,
3: eu vou... Eu vou repetir o comentário que eu fiz no domingo, quando a gente fez a live tipo de react da, do anúncio das semifinais. Enquanto tiver playoff com quatro times, o comitê vai ter que escolher numa balança, assim, ó. Nesse lado da balança, ele tem aqui, ó, um time com campanha muito assim, um time não tão forte com uma campanha muito boa. Esse time é TCU. Do outro lado da balança, ele tem um time com uma campanha não tão boa, mas que é um time que tem potencial pra ganhar e ser campeão. Tipo Alabama. Ele tem que pesar, ele tem que ver o que, que ele vai fazer melhor pra ele. Enquanto tiver um playoff com quatro times, vai ser isso aí. Em 2024, eu torço para que isso acabe. Mas eu ainda acho que vai surgir outra discussão
1: por causa disso. Não, mas então, 2024, para mim, vai ser muito mais justo né, do que é hoje. Mas é exatamente esse ponto. Porque você tem um time que poderia bater e fazer uma boa final, que é o High State, mesmo que o Ohio State não tenha chegado numa final de conferência, mas teoricamente, na visão do comitê, deve ser um time mais forte. E realmente é, né? Mas, assim, eu entendo seu ponto, sabe? Eu entendo. E para mim, se <risos> o TCU chegar na final, eu solto fogos. Os fogos que eram pra reclamar lá do comitê, que eu tava segurando, que o Gabriel tá sorridente, vão ser usados quando o TCU vencer de Michigan. Se o TCU vencer de Michigan, né? Não vou zicar a faculdade que eu torci nessa temporada, mas é aquilo.
3: aí que entra o componente político. Os caras, eu acho que eles pensaram, né? Tipo, Alabama já jogou playoff muitas vezes e ia dar repetição de confronto. TCU é uma equipe nova e TCU já foi prejudicado outras vezes, né? Vamos lembrar de 2014, foi. do caso de playoff, e vamos lembrar de 2010? 2009
0: e 2010 com o Eddie Dalton.
3: Pois hum. é, um caso raro da equipe de TCU sendo beneficiada, né?
0: Não, Bom, eu concordo, mas... eu concordo Uma hora eu tinha que chegar Perfeito, toda repercussão aí Também é, conforme forem Acontecendo as notícias da semifinal nacional Obviamente nas próximas semanas serão abordadas Aqui, assim como também Os demais confrontos do New Year 6, né? O Orange Bowl entre Clemson E Tennessee, o Cotton Bowl Entre USC Trojans e Tulane Senhores Um time da Louisiana jogará um Jogo de ano novo este ano Não vai ser
1: a Vai ser Tulane. <risos> além disso... Por oh, que você tem que fazer isso comigo? Eu tô muito triste com o gente.
3: Eu fico muito triste. Ó, André, só citando rapidinho. Teve um ano que um time do estado de Tennessee jogou um balde ano novo. E não era Tennessee, era Memphis.
0: Acontece. Bom, enfim. Temos também, além do Orange Bowl entre Clemson e Tennessee e do, do Coram Bowl entre USC e Tulane, é, no Rose Bowl, Penn State irá enfrentar a campeã da, da Pac-12, a Utah Utes. E para fechar os confrontos de ano novo, a Alabama Crimson Tide vai pegar lá no Sugar Bowl a equipe da Kansas State Wildcats. Senhores, logo depois da vinheta a gente volta para falar de Heisman Trophy, porque olha, tem até um comentário aqui na tela que eu vou colocar que é do nosso grande Gustavo Tomazelli, que deveria estar hoje aqui, mas, enfim, por alguns motivos não pôde. É, ele tá falando ali, ó, Randon for Heisman, Rigged Heisman, ou seja, ele tá falando que o Randall Hooker foi roubado. A gente já volta para repercutir isso aí. Saíram os finalistas do Heisman Trove, Randall Hooker não tá lá, mas é assunto para daqui a pouquinho a gente já volta. Bom, vamos falar de Heisman Trophy então, porque saíram os finalistas, como eu falei, Randall Hooker não está lá, mas estão disputando então essa grande final. Os quarterbacks, só tem quarterbacks nessa lista inclusive. Caleb Williams, Max Duggan, Stetson Bennett, o CJ Stroud. Eu vou começar com um comentário que eu faço todo ano quando eu tenho que discutir sobre Heisman Trophy e sobre MVP da NFL. Cara, eu tenho uma agonia quando eu só vejo o QB disputando esses prêmios, porque parece que eles esquecem que existem outras posições no jogo. Nem só de QB é feito futebol americano, senhoras e senhores do comitê, senhoras e senhores votantes do prêmio de MVP. Se, se vocês ainda não descobriram isso, eu teria o prazer inenarrável, como diria Vitão de Silva, de lhes explicar a lógica por trás das outras posições no futebol americano. Mas já que quem manda escolhe isso, senhores, de bate-pronto, pra quem... Quem vocês dariam esse prêmio de Heisman se vocês fossem membros votantes e por quê?
3: Isso inclui só os quatro finalistas ou qualquer outro?
0: Não, não, não. Pode falar. Pode, pode citar qualquer um.
1: Tá bom. Eu dou pra Matt Duggan, né? Pela temporada que ele fez com o TCU, né? Que no início da temporada não era cogitado e simplesmente o cara brilhou a temporada inteira, levou esse ataque, né? Foi o grande nome do ataque do TCU e não preciso nem dizer onde se o chegou. E ainda assim, a gente ainda tem que lembrar, né, que da final de conferência, mesmo que ele tenha perdido, no último drive, aquilo que ele fez foi totalmente surreal. O cara praticamente cruzou o campo sozinho, né, e conseguiu ali empatar o jogo. E fez com que o time ainda tivesse um, uma sobrevida. Tudo bem, a chamada foi terrível. O André, na... Oi. Você
0: viu o, o vídeo dele quase morrendo na Passando sideline, sem mal. fôlego. Passando mal. Eu o pensei cara... que
1: ele ia ter um ataque. O de cara verdade. parecia uma tapioca de tão branco, gente. Foi bizarro. Não, e detalhe, é, e o beijo dele tava vermelhaço, sabe? Eu pensava que ele ia ter um ataque do coração ali, de verdade. E aí, assim... Cara, surreal, sabe? Surreal. É, não perderam por culpa dele. A chamada foi terrível naquela né? quarta para o gol numa linha de uma jada, não, não era para ter chamado um, um running back dive, né, era para ter sido um, um QB sneak, ou uma corrida fullback, qualquer coisa do tipo que não fosse um, uma dive, né, então assim, não foi culpa dele, o cara fez de tudo na temporada, Para mim, meu voto é o Matt Duggan, não tem outro nome a não ser ele.
3: Bom, no total, assim, tipo, se fosse considerar todas as opções disponíveis, eu acho que eu daria o Heisman pro Blake Corum, eu não quero botar o Renan Huck, ele fez uma grande temporada, mas assim, Heisman, ele tem uma coisa também chamada narrativa, a narrativa é que importa muito, assim, às vezes para você conseguir vencer o prêmio, porque o Heisman, assim, ele não é um prêmio pro melhor jogador universitário, ele é um prêmio pro jogador, assim, que tipo, foi o maior diferencial pro desempenho de uma equipe numa temporada. E você não tem jogadores de equipes que fizeram uma campanha, sei lá, 7-5, 8-4. Você só tem equipes que tiveram no topo. Você teve o Stroud, que é de Ohio State, que tá no playoff. O Caleb Williams, que é de USC. Uh, você tem o Stadson Bennett, que também foi pro playoff. O Max Duggan também. Três dos quatro QBs vão jogar playoff, né? Então, por assim dizer. O voto pra mim pro Blake Corum é porque, assim, ele foi um diferencial muito grande ali pra Michigan, em termos de desempenho dentro da temporada e eu acho que Michigan talvez em certos momentos talvez não conseguiria vencer certas partidas se não tivesse um diferencial tão considerável para fazer o jogo andar, o jogo andou consideravelmente com o Blake Corum só que tanto ele quanto o Renan Hooker, eles não estão ali porque eles sofreram lesões que acabaram com a temporada deles, eles vão estar na NFL ano que vem, né, ali sucesso para eles, parabéns, né mas os caras lá do, do Heisman resolveram não botar eles lá. Porque sim, o Corum lesionado, né? E tal. Tipo, eu acho que talvez o, eles não levariam em conta o Blackorum, talvez só colocariam por figuração. E o Renan Hooker, claramente, assim, pelo término da carreira universitária dele, por melhor que tenha sido a temporada, por mais consistente que tenha sido, ela é uma derrota traumática para a South Carolina, onde ele se lesiona, uh, se lesionando ali, rompendo o ligamento do joelho. Eu sei exatamente o que, que é, porque eu já sofri uma lesão desse tipo. Não que isso interesse para alguém, né? Mas foi fatal, né? No objetivo dele querer ali brigar o Heisman, né? Apesar de todo o desempenho. Quem eu acho que vai vencer? Eu acho que vai vencer o Stetson Bennett. Porque ele tem toda a história a favor dele. Ele tem toda a história que ele era um QB Walcom, ele foi a faculdade comunitária, daí foi recrutado por Georgia lá para ser... Um QB que talvez ninguém nunca considerasse... Uh, George empilhando o QB 5 estrelas... Recrutou Jacob Eason... Recrutou até o Justin Fields... O Justin Fields foi recrutado por George originalmente... Teve também o Jake From E teve o... O JT Daniels... Todos os QB 5 estrelas... assim tipo Todos esses QB 5 estrelas... O Stadson Bennett, o Alcon Vindo de faculdade comunitária... Ninguém dando nada pra ele... Ele vira titular no passado... Conquista o título nacional... Esse ano ele é titular indiscutível... Vai lá e lidera o time com uma campanha totalmente repreensível E assim, é a jornada do herói. É a jornada do herói. O cara lá fez uma campanha perfeita. Pode ganhar seu segundo título nacional em dois anos. O que pouquíssimos cidadãos conseguiram na vida. Ó, eu vim do nada. Eu vim do nada. Consegui um título nacional e posso conquistar outro. Eu sou o cara. Sou o cara do, do time número um do país.
0: Por que não dá o arraio pra mim? Antes do Gabriel fazer o comentário dele... Eu daria o prêmio pro Baylon Wallen Não, brincadeira gente. Uh, Eu acho que se eu fosse membro votante cara, Apesar dos pesares Eu daria o prêmio pro Max Duggan. Por quê? O Manchester abordou bem a questão da narrativa E até, eu vou falar um negócio É por isso que eu acho que o Stetson Bennett vai ganhar se, se eu fosse colocar meu suado dinheirinho em alguém Hoje eu colocaria no Stetson Bennett Porque você Pega tudo aquilo que é o American Dream E larga em um Cara é um maluco que, como o Michel se falou Saiu absolutamente do nada Vamos trazer para um paralelo do, do, da NFL Cara, o que o Stetson Bennett Está fazendo É basicamente o Kurt Warner O Stetson Bennett é o Kurt Warner de Georgia É um cara que saiu do nada É um cara que ninguém acreditava É um cara que assumiu a titularidade Por conta de lesão de outros caras Que ninguém dava muita bola Para ele e O cara chegou lá e foi campeão com o time Vamos lembrar, a Georgia não era campeão nacional desde 1980. Gente, isso é literalmente a idade da minha mãe. Literalmente é a idade da minha mãe que Georgia não ganhava um título. E foi ganhar com o Stetson Bennett. Eu acho que o Stetson Bennett ele vai acabar ganhando o prêmio por conta disso. Vai ser uma forma de coroar um cara que tá com 25 anos no College football. Gente, o Lamar Jackson com 25 anos, ele tá na NFL, ele já foi MVP da NFL. O Joe Burrow tá com 25 anos e já jogou Super John. Bowl. O Stetson John. Bennett tá com 25 anos no college.
3: Jovem? Ah, bem sim, jovem. jovem bem, né? Sim, muito jovem. a uh, Idade média de um jogador de BYU.
0: Como diria o Chaves, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Mas, fechando meu comentário, eu acho que o Stetson Bennett vai ganhar porque você vai estar tá enviando uma mensagem para o mundo do futebol americano. Ó, não desista, tá não importa de onde você vem, não importa quem você seja, não importa o nome que você tenha nem o time onde você jogue hoje. Você pode chegar Onde está chegando o Stetson Bennett de ser campeão nacional, você pode chegar onde o Kurt Warner chegou, você pode. Mas, se eu fosse membro do comitê, eu certamente votaria no Max Duggan, porque você pega o outro lado da moeda. Quem aqui apostou em TCU como campeão da conferência no College Cash Previsões? Vocês sabem quem fez isso, gente? Ninguém. Vocês podem voltar lá nos episódios que a gente fez as previsões de cada conferência. Ninguém falou Tissio, tá? Todo mundo falou Texas. Todo mundo falou Oklahoma. É, Oklahoma State. Ninguém lembrou CIU. Por quê? Porque TCU não existia. Tissiú não existia sem o Max Dungle. E TCU não existia lá em agosto. Ninguém pensava em TCU. Então eu acho que isso. Pra mim é a alma do que é ser o MVP. É a alma do que é ser o Heisman. O Heisman é o jogador mais extraordinário da temporada. E como o Michalski falou. É o cara que muda o patamar do time. o Max Dugan foi esse cara mais do que qualquer outra pessoa no ano. O Kelly Williams mudou e o SC, sim, da água pro vinho. O Kelly Williams mudou e o SC. Mas, todo mundo tava hypado com o SC. Todo mundo sabia que o SC ia ser um time bom. Todo mundo falava que o SC seria um time bom. Todo mundo falava que o High State seria um time bom com o CJ Stroud. O CJ Stroud desde o ano passado, é contado para ser a primeira escolha geral. Temporada dele foi ótima. Foi. Mesmo assim. Todo mundo sabia que esse time ia ser bom. Stetson Bennett. Me diz alguma pessoa que achava que George ia mal nesse ano. Não tem. Mesmo com quarterback bem ok. Tá? Ok. Mas todo mundo sabia que George ia ser um time bom. Todo mundo sabia que George ia chegar onde chegou. Todo mundo sabia que o High State ia chegar onde chegou. Todo mundo achava que o SC ia mais longe do que onde chegou. Mas me diz uma pessoa que apostava em tissil? Não tem. E é por isso que Max Duggan merece ganhar o Heisman Trolls. O
2: então, legal é que vocês já resumiram toda tipo, <risos> a narrativa do, do, do Heisman, tá ligado? Porque é realmente isso. Você tem o Stetson Bennett, que é o Kurt Warner da, do college, e o Max Duggan de TCU. E aí eu gosto de dizer o seguinte, o Heisman é realmente quem foi o jogador mais extraordinário. E principalmente, comparando os dois times, quem teve mais impacto nas vitórias do seu time. Mets Duggan. Mets Tem esse pequenininho ponto também. Porque é. eu, sei eu, eu gosto de dizer que Georgia é uma Alabama 2.0. Se você pegar Sim. a Alabama de 10 anos atrás, é igualzinho esse time de Georgia. Igualzinho. Você vai pegar uma defesa forte, um jogo terrestre e tudo mais. Eu consigo ver outros powerbacks fazendo até mais que o Stetson Bennett. Você entende? Agora... É, por exemplo, efeito de comparação eu vou pegar do meu time o Alabama, eu fiz uma pequena comparação com o Stetson Bennett com o E.J. McCarron E pra quem não sabe é o único quarterback, dois vezes campeão do college não acredito não é nada. mas o que o McCarron fazia? Ele fazia o um básico, ele fazia um, um arroz feijão a mesma coisa que o Bennett faz diferente, não é que fazia, McCarron
1: só jogava no check igual ao Bennett Isso. só joga no oh. check -down.
2: Isso, ele, fa ele faz o arroz com feijão ali, bem per feitinho. O Kirby Smart chega pro pai e fala, Pio, só não caga. Só não faça isso. Só não lance três com a A gente ganha esse jogo. É diferente
0: do Max Amor. O né? Kirby, o, o, o Kirby chega nele e diz assim, Just be smart, don't be a Dan. Ai,
2: velho, perdi todo o meu raciocínio agora.
0: É. Por quê, Pinho? Por
2: quê?
3: Ai, Pinho. Você tem que me te perguntar por quê? Sem condições, sem condições. Tá então, falando de bem, né? Vocês largam fácil pra, fácil pra mim,
0: nada. pô. Vocês largam assim, desse jeito, é óbvio que eu vou ser obrigado a falar. Ah. Ah,
2: Os níveis de piada tá
1: chegando aos níveis de radiação e chegou né, mas tá tudo bem. É, <risos> o podcast virou um podcast tóxico, tá? Virou um negócio tóxico.
2: <risos>
3: virou o é, dia que... da marmota. Dia da marmota.
2: Enfim. Eu acho que assim, tem, você tem as duas narrativas, do Bennett, do, do sonho americano Mas eu acho que hoje, em, assim, olhando para o futuro, o meu voto, inclusive, é do Max Duggan São números melhores, ele foi o cara de TCU que TCU sempre ficava ali, tudo mais, não ia pra frente E aí teve essa temporada, ele teve essa temporada de Heisman Ele levou o time pro playoff, perdeu a pior de comprasse, perdeu Mas foi por três pontos, uma prorrogação, foram chamadas horríveis no final porque na última, na última campanha, foi praticamente a campanha que deu o Ryzen pra ele. Ele tava quase morrendo, viu? Faltou pulmão pra ele, quase. Praticamente. O meu voto é o Max
0: Dunga. Mas se o Pênalti vencer, eu não reclamaria. Ô, é, Michel, deixa eu aqui. Uh... Tu, tu, tu que é um torcedor do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, você lembra de um jogo entre Inter e The Strongest, que o Anderson, ex-jogador do Grêmio, do Porto, do Manchester United, precisou <risos> de oxigênio no banco de reserva? Cara, eu é. juro que quando eu tava assistindo o TCU e Kansas State, a primeira coisa que me veio na mente foi aquela cena do Anderson com a máscara de oxigênio, que eu falei, meu Deus, alguém arruma uma máscara de oxigênio,
1: pelo amor de Deus. E ninguém arrumava, Aí, e os tá... caras estavam em cima dele, precisando de ar, o time tava em cima dele, tava todo mundo em cima dele, não... o cara ajoelhado. É, que
3: os caras têm, né, e
1: não fizeram uso, né, parabéns. Lá, é, é, parabéns. Assim, o cara tava ajoelhado, pedindo ar, o time todo em volta dele, fechando ele, sabe? Não deixando, abafando. E o cara ali quase mor
3: morrendo, cara.
1: Surreal, surreal.
3: Mas viu, é, é, o Gabriel falou, né? Da comparação do Stadson Bennett com o Coed McCarron. Tipo, tava na minha mente também falar quase a mesma coisa, né? Mas até comecei acompanhando ele no college ali, quando tava nas primeiras vezes assistindo, né? Tipo, não vou citar um dos primeiros jogos que eu assisti, né? Não vou deixar pra lá, né? Eu falo em off.
2: Uh... Ó, ó, só completando rapidinho, Michal, você ver a comparação como é exata. O E.J. McCarroll, ele tinha um recebedor de Elite, que era o Amari Cooper.
1: Isso.
2: O Spatial Bennett, o cara é o Brock Powers. Então você vê que a comparação é
0: igualzinha. É igualzinha, os campeões são quase iguais. É, ano passado tinha o George Pickens.
3: Tinha. Sobra talento nessas equipes, né, porque elas recrutam os melhores atletas, mas... Eu acho que uma das razões que, infelizmente, talvez... Infelizmente, né? Eu não tenho direito também a querer ficar opinando, felizmente, felizmente. Mas, assim, eu acho que o fator que talvez vai fazer o, o Max Duggan não vencer o Heisman é a questão midiática. A TCU, queira ou não, tem menos apelo que Georgia, né? E aí, tipo, você fazer uma campanha invicta por TCU... TCU não é nem uma faculdade tão midiática no próprio estado do Texas. Ela é obscurecida por... Pela Texas Longhorns e por Texas A&M. para uma equipe assim que tava na primeira temporada do Sunny Dags ali e que tinha o Gary Patterson já claramente estado terminal, tipo, acho que ninguém esperava que vestiu na primeira temporada e aí tão longe e conseguir playoff. Então, de qualquer maneira, né, se acho que for, vamos ver qual vai ser o veredito, né, do, do pessoal no sábado. Vão ser os jornalistas, né, principalmente ali que vão votar, né. Vamos ver o que eles vão definir, né, se eles são clubistas ali, né, se eles são bairristas, né, porque eles gostam muito da SC, e aí eles botam os caras da SC, geralmente pra vencer esse Heisman, né, tem que até pegar a relação desses últimos anos pra ver os últimos vencedores, né, o 2020 o Bryce Young, 2020 o Devonta Smith, de Alabama, 2019 o Joe Burrow, de LSU, 2018 o Kyler Murray, de Oklahoma, é, tudo bem, a gente teve também os vencedores de Oklahoma, né, que vai ser é. assistido aqui a uns anos. 2018, Kyler Murray, de Oklahoma. 17, Baker Mayfield, de Oklahoma. 16, Lamar Jackson, de, de Louisville. Um cenário muito excepcional. 2015, Derrick Henry, de Alabama. 2014, o Marcos Mariota, né, de Oregon. Não sei se vocês lembram né deste espetacular fato. Mas ele mereceu. O Oregon, o Oregon chegou na final
0: nacional foi. naquele ano.
1: Foi. E todo o mundo pensou que a Oregon poderia ser campeã. Inclusive, não foi só chegar... Ela tinha condições de ser campeã. O Oregon jogou muito naquela temporada. Na NFL o cara não vai, mas no college... Ô André, vamos lembrar. Exato.
0: Qual foi o maior jogador da história do college football? Johnny Manziel. Eu ia dizer Tim Tebow, mas Johnny Manziel também tá bem cotado. Talvez os dois melhores jogadores da história do college não foram nada na NFL. Johnny Manziel, o famoso Johnny Football, Johnny Money e Tim Tebowl. Só respondendo o Major Carlos aqui, ó, que tá perguntando sobre o Spencer Rattler, se ele jogou bem, se o DJ Agaleley vai se transferir. Sim, DJ Agaleley já ficar. está no portal de transferência e Isso. inclusive se fala muito que ele vai para o UCLA, tá? Se fala que o DJ Agaleley vai para a UCLA, essa é a, a, a proposta mais aceita neste momento entre os insiders americanos, né? A aposta da galera lá nos Estados Unidos o DJ Agaleley sendo um brunho no ano que vem, lembrando que o Dorian Thompson Robinson terminando sua carreira, sua elegibilidade no College Football, então neste momento, o CLA não tem QB, e com relação ao Spencer Wadler, o Spencer Wadler fez os dois jogos da vida dele, nos últimos dois fins de semana, acabou com o Tennessee, e depois acabou com o Clemson, mas Sim. isso não significa absolutamente nada, porque ele fez dois jogos maravilhosos depois de três anos patéticos
1: Querem não, falar? essa temporada mesmo ele fez jogos terríveis né ele tentou salvar o seu nome nesse, nesse final de temporada, mas mesmo assim não adiantou. Nada será esquecido.
0: Tu lembra quando o Winston sabia que estava no último ano de contrato e simplesmente jogava a bola para cima, seja o que Deus quiser, e teve 30 touchdowns e 30 interceptações
1: no mesmo ano? É, Esse foi exatamente. o Wettler nos dois jogos finais ver. dele. É, mas, porque assim, lá, o Winston ele tinha recebedor para fazer isso, mas que salvava ele. O Wettler... Mas, assim, é basicamente essa, essa comparação, sabe? Tipo, você que tá no, nas minhas últimas horas aqui, eu tenho que mostrar meu serviço pra ver se eu consigo ir pro, pro draft, mas. né? E sobre o J.O. Galilei, pra mim, assim, eu não quero falar da inteligência do cara porque isso é meio pesado, né? Mas, assim, a melhor coisa que era pra ele ter feito era ele ter aceitado e ido pro draft. Porque eu não acho que ele consiga achar um programa mais competitivo do que esse de Clans, de verdade sabe, eu acho que sim, e se ele for para um programa que não seja competitivo, ele não vai bem, e ele não indo bem, o que vai acontecer, pega seu diploma e vai trabalhar, né, que isso não é ruim, é ótimo, inclusive, ele conseguiu um diploma no suor, mas se ele pensa em ir para a NFL, amigo, não vai, tá, então eu acho que esse era o momento, pelo menos, dele tentar, mas já que ele quer tentar ir para mais um ano no college football, eu acho que não é a melhor escolha. Não sei se vocês concordam comigo.
3: Não, o que joga contra o Galilei é ele jogar, né? Tipo, assim, vendo ele em campo é a ruindade. Não existe nada pior para ele do que, assim, ele ser visto em campo jogando, né? Tipo, Exato! Porque o cara tem todas as armas, ele joga numa conferência fraca e ele não tem números, tipo, não, não vai ter programa que salve isso aí, pô. Até se eu for querer zoar, eu encaixo muito bom o Wisconsin, é um QB ruim.
1: Lembrando que o QB de Wisconsin pediu ir
3: pro
0: portal, né? Tá no portal. Eu prefiro, eu prefiro meu time jogando em Wildcat do que ter que aguentar DJ ou Galilei como meu signal caller por 12 jogos. Eu já passei por muita coisa tendo que ver Graham Murphy, eu não preciso <risos> dessa experiência.
1: Entre o Mantis e o, e o Galilei, quem é melhor? Vai, eu jogando prefiro jogar
0: assim. em, Eu prefiro jogar em não, Wildcat com o Brandon Waller e o Isaac Randall.
1: Entre os dois, entre os dois. Você só pode Escolha, escolher um dos
0: tem dois. Tem que escolher, tem que escolher, tem que escolher. Cara, <risos> inclusive, eu quero deixar meus parabéns públicos aqui ao Paul Christ, ex-head coach da Wisconsin Badgers, que não recrutou nenhum quarterback no último ano. Então, agora que o Graham Mertz está indo para o portal de transferência e o Chase Wolf está acabando a sua elegibilidade, a gente simplesmente tem um total de zero quarterbacks no roster.
1: Olha só, <risos> tem um cara que é campeão de conferência vindo da ACC. Que é uma conferência mais difícil que é a ACC.
0: Só um detalhe, já que a gente tá falando sobre quarterbacks, o Anthony Richardson é, anunciou sua ida oh. para o draft. Eu não vejo nenhuma forma do Anthony Richardson ser escolhido antes da quinta rodada.
1: Não, eu também não, mas o Anthony Richardson ele sabe que, é, é o que o Michel falou, ele sabe que se ele ficar mais um ano na, no college, é pior pra ele. Não é pior em termos de, de aprendizado, mas é pior porque ele vai continuar mostrando esse futebol americano fraco que vai ser isso que vai se voltar contra ele no próximo draft vai aumentar o número de tapes, o número de vídeos, o número de highlights que vão mostrar que ele não consegue dar um passe a mais de cinco jardas e quando ele deu um passe em menos de cinco jardas ele foi interceptado e foi uma picksick ridícula. Mas senhores
0: já estamos chegando aí a quase 10 e meia da noite vamos encerrando por aqui esse episódio que rendeu muito né falando sobre as semifinais nacionais a disputa pelo Heisman Trophy e a gente acabou não falando de um detalhe, neste sábado tem jogo de colete futebol, meus amigos. Army e Navy jogam o grande clássico anual, dois principais programas militares, né? um clássico que acontece todos os anos, tá? então no Lincoln Financial Field, sabadão, o grande clássico entre Army e Navy, um dos jogos mais tradicionais do futebol americano universitário. A gente não vai analisar isso, porque simplesmente não tem o que analisar, só tem uma jogada que existe no playbook dos dois times, que é a Triple Option, Tá? Ninguém sabe fazer nada mais do que jogar em Triple Option. Luiz ah, Felipe então eu...
3: discorda de você. Ele, se estivesse aqui, estaria produzindo uma tese de 40 minutos analisando as nuances específicas desse jogo. Então... Ele fez
0: isso ano passado. Tá? Gente, não é zoeira. Luiz Felipe Amorim, <risos> ano passado, ficou 40 minutos falando de Army e Navy. Se você pegar o roster de Army e Navy, você não fica 40 minutos falando. Eu não sei como ele ficou 40 minutos falando disso.
2: Sabe por isso feito? Nesse jogo Army Nave, qual o entretenimento melhor do que colocar DJ e a galera de um lado e Graham Max do outro? <risos> Coloca esses dois
0: que vai dar
1: um entretenimento melhor do que ver os dois times correndo.
0: Meu Deus. Perfeito. Inclusive quero Por isso que na minha gente? mesa pra ontem. Mas, senhores, gente... é isso. Se você quiser assistir um grande jogo de futebol americano neste sábado, a dica tá aí. E se você quer Agora, sem zoeira, se você quiser assistir realmente um jogo bom, tem playoffs da FCS acontecendo. Okay. É, dá para ficar ligado, aí tem muito futebol americano universitário neste sabadão. Dito isso, senhores, a gente vai ficando por aqui agradecendo a todo mundo que esteve aqui junto conosco. O Carlos está perguntando sobre jogadores que deram a volta por cima esse ano, com tantas transferências, é, quanto no seu próprio time. Fica o assunto para semana que vem. A gente vai, vai falar aí muito sobre o, os times queram jogar os outros New Year Six, né? Como eu falei, temos outros quatro jogos para debater. e Dá para a gente também dar uma pincelada dos jogadores que tiveram volta por cima neste ano, pedido do Carlos. André, vamos começar os despedidos por você. Muito obrigado pela participação e até a próxima, meu grande. E que pena para os seus alunos que vocês estão ficando sem a sua presença hoje, mas que ótimo para
1: nós. Estamos fazendo prova, então tá tudo bem. A prova estava sendo feita. Por eles, espero que tenha, tenha se dado bem. Foi uma prova simplesmente tranquila. Eu não sou um professor carrasco. Né? você sabe que eu sou uma pessoa muito gentil. E eu estava com saudade de vocês. Estava com saudade de falar sobre o futebol americano universitário. Sobre dar a minha análise sobre TCU, né? Que eu tanto torci nessa temporada para chegar aqui e dizer... Eu sabia, né? Mas é isso, brincadeiras à parte. Até semana que vem, se cuidem e, como o Pinho falou, esse final de semana ainda tem muita coisa do College Football antes da Bowl Season começar.
0: Michalski, mais uma vez, muito obrigado pela participação e, pelo menos, você vai ver teu time jogando New Year Six, então não reclama.
3: Pô, mas quem disse que eu tava reclamando, cara? Eu, em nenhum momento reclamei disso aqui. Uh, eu queria aproveitar só antes de terminar, né, tipo... A gente só tem um jogo de primeira divisão que é, o, que é o Army Navy Game Mas se o pessoal quer assistir Jogo eliminatório, um jogo que talvez tenha Mais graça, além da Copa do Mundo né? A gente tem os playoffs Da FCS, que é a segunda divisão né? Nós teremos uh, Nesse final de semana as quartas de final Na sexta-feira a gente tem North Dakota State contra Sanford Montana State contra William Mary Sacramento State Contra Incarnate World isso na sexta-feira. E no sábado a gente tem Saldacora State contra Holy Cross ou Santa Cruz. Esses duelos, então, das quartas de final, né? Agradeço a todo mundo aí que nos acompanhou aqui pelo Cash, né? Espetacular ter acompanhando vocês aqui sempre falando, né? Ah, e valeu, né? Pela possibilidade de participar aqui, Pinho, André, Gabriel. E que a gente tenha mais oportunidades.
0: Lembrando, os jogos da FCS praticamente todos têm transmissão no Star Plus. Ah, então, não precisa nem ficar dependendo dos links que eu disponibilizo. Claro que eu vou tentar dar meu jeito, mas jogos também no Star Plus. Gabriel, vamos encerrando também por aqui essa edição de hoje. E até a próxima.
2: Valeu, Pinho. Valeu, André. Valeu, Michel. É todo mundo que é assistindo. Pô, cara, e sabe que é bom? É que só falta mais um jogo. Ou seja, só falta mais um jogo pra acabar a temporada. Não... E daí depois eu só venho sem vocês secarem é minha Alabama, cara. Ou seja, só mais um jogo vocês secarem é minha Alabama e depois acabou.
0: <risos> vamos lá então 3, 2, 1 aqui você se, se ela, Alabama ela todo dia é nesse clima senhoras e senhores que a gente se despede e até a próxima, valeu